0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores. Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É muito gostoso estar aqui mais uma vez na nossa já tradicional Terça Literária. É gostoso rever os amigos a cada terça-feira. Sempre muito bom. E, Dalila, uma honra para nós ter você aqui. Estamos muito felizes, você que é uma escritora que, tão importante de maneira geral e também na história da UBR. É com muito, muito prazer que a gente recebe você aqui, seja bem-vinda. É... Muito
2: obrigada.
0: Pode falar, Dalila, pode falar, por favor.
2: não só queria agradecer ao, ao Ricardo, muito obrigada pelas palavras. E é uma alegria imensa estar aqui, acreditem.
0: A alegria também é nossa, Dalila. Nosso presidente Ricardo vice-presidente Ricardo Fernandes também dá as boas-vindas para vocês.
3: Oi, Dalila, tudo bem? Boa noite. Olá. Olá. Boa noite, amigos, amigas, daqui do Zoom do YouTube. É um prazer estar aqui. Depois da entrevista, eu vou coordenar as perguntas e respostas, tanto do YouTube como aqui para que o pessoal também participe da reunião. Muito obrigado. E uma ótima entrevista.
0: Obrigado sempre pela sua mediação, Ricardo Fernandes. É, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo de entrevistas, olha, só em 2021, essa aqui é a 35ª entrevista, mas as entrevistas de 2020... Então, a gente já tem lá mais de... Eu calculo, não, não contei, mas eu calculo ali que a gente já esteja na casa das 70, 80 entrevistas. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. No Spotify, você também encontra o Becast, podcast da União Brasileira de Escritores, com as notícias da entidade. Convido vocês também para no próximo dia 14 de dezembro, aqui na, texta, na Terça Literária, a gente encerrar o ano de 2021. A gente vai entrevistar a vencedora Carla Bessa, do, vencedora do nosso concurso de contos Ana Maria Martins, com a presença de outros uh, uh, contistas que se classificaram. E nós vamos fechar o ano de 2021 nesse dia 14 de dezembro. Vocês estão todos convidados. Nossa entrevistada de hoje é Dalila Teles Veras. Ela é natural do Funchal, Ilha da Madeira, é, é, em Portugal. Né? Vive no Brasil desde a infância, reside e trabalha 47 anos na cidade de Santo André, aqui em São Paulo, onde atua como ativista cultural, livreira e editora. É, mas a Dalila, inclusive no nosso podcast, ela diz que ela gosta de ser chamada de poeta, ela é, para começo de conversa, poeta. É, ela coordenou de 2007 a 2017 o Fórum Permanente de Debates Culturais do Grande ABC, e integra, pelo terceiro mandato, o Comitê de Extensão Universitária da Federal do ABC como representante da comunidade externa. Receber Dalila Teles Veras aqui na nossa Terça Literária é uma grande alegria. Ela foi diretora e secretária-geral da nossa entidade em três gestões. Primeiro, de 1986 a 1988, na presidência de Ricardo Ramos, pai do atual presidente Ricardo Ramos Filho. Também foi secretária-geral de 1990 a 1992, quando Cláudio Viller era o presidente da OBE E de 94 a 96, na gestão Fábio Lucas, em que ela foi secretária, também secretária, do Conselho. Seja muito bem-vinda, Dalila. Quem vai entrevistar a Dalila é Antônio Carlos Fester, que atualmente é o responsável no nosso podcast pela memória da UBE. É, trazer a Dalila foi ideia dele, exatamente por causa desse trabalho que o Antônio Carlos faz de, é, é, ao mesmo tempo que a gente está renovando a entidade, Antônio Carlos faz questão, e é um trabalho muito importante para nós, a, a preservação e a organização da memória da entidade. Né? Então, o entrevistador de hoje é Antônio Carlos Fester, o nosso combinado, Dalila, é que a gente, é, o Antônio Carlos faz cerca de 45 minutos, 50 minutos de pergunta, e depois a gente abre para o público. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada.
4: Galila, é uma alegria, né? É uma emoção estarmos aqui nós dois, um pouquinho menos jovens, né? e depois de, de, com tanta água que rolou as nossas vidas nesses anos todos. Ah, eu fiquei muito emocionado vendo o seu discurso, ao receber o, o título de. Ah, doutor Honoris Causa, da faculdade do ABC, há uns dois meses, né? já faz dois meses?
2: Setembro.
4: Certo. Onde você disse, sou o que li. Então, vamos começar por aí, assim, você contando para a gente como é que você entrou em contato com a literatura, né? por que, que você é o que você lê e como é que foi o seu primeiro contato com a Uber, os primeiros contatos com a Uber. Por
2: favor. Uau, são tantas perguntas, vamos tentar aqui organizar <risos> o pensamento. Eu, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria imensa e uma emoção muito grande estar de volta a uma casa que foi minha e nossa é, por muitos anos. Nós vivíamos na Uber, a gente frequentava semanalmente, nós tínhamos uma sede, é importante que os jovens saibam, nós tínhamos uma sede ampla, tínhamos um bar com um Patrício meu, que fazia caldo verde super gostoso nos dias frios para que a gente se alimentasse, alimentasse o corpo também. Então, era um lugar de acolhimento, não é? E, e as pessoas se conheciam ali, não havia, não havia WhatsApp, não havia YouTube, não havia coisa nenhuma. Então, era a presença, era o abraço, era o olhar, era a fraternidade que rolava ali foi, sem saudosismo, um, uma época, eu diria, de formação minha mesmo, quando eu entrei em contato com grandes, imensos escritores que ou faziam parte da diretoria ou é, visitavam a OBE, nós tínhamos um jornal onde eu participei também muito, de forma bastante ativa, é, enfim... É... É, só posso estar emocionada mesmo. Muito bem, meu contato com a literatura, não sei. Acho que eu nasci com ela, porque é, a minha memória não registra o meu primeiro contato. Mas desde que eu aprendi a ler, eu tinha uma avó... Minha mãe gostava de ler também, meu pai não. Meu pai não era letrado, era um comerciante oriundo de uma família rural, na Madeira. Mal aprendeu a ler. E a minha mãe lia muito bem, é, é, e, mas o hábito de ler veio com uma bisavó A avó da minha mãe Que lia demais Lia o jornal diariamente Já era uma senhora idosa Morava na minha casa E ela, ela assinava uns romances Que vinham em fascículos Tipo, sei lá Romances é, românticos é, Parece-me que eram traduções francesas Chegava toda semana Quinzenalmente e eu lia de segunda mão. Obviamente, eu tinha que esperar ela ler isso, e depois eu lia. Eu nunca li literatura voltada para a infância, eu não sei o que é isso, na minha infância não havia isso. Desde que eu comecei a ler, eu comecei a ler os poetas portugueses, os escritores portugueses. Eu lembro de um que eu lia com paixão, que é o Augusto Gil, um poeta que foi lido muito no Brasil, nos anos 50, 60... E, e eu declamava os poemas dele sei decora até agora. Então, eu sempre levantava a mão na escola para recitar os poemas do Augusto Gil e de alguns outros mais, digamos, conservadores. Enfim, eu comecei a, a ler literatura essa de Queiroz ainda no terceiro ano do curso primário. Eu sou uma autodidata, eu não frequentei escolas formais além de do curso primário em Portugal e o quarto ano no Brasil. Todos os cursos que eu fiz foram informais para me capacitarem para trabalhar. Eu era filha de uma costureira, de um pequeno comerciante e precisava trabalhar. Então eu fiz datilografia, estenografia, cartas comerciais, curso de secretariado prático, enfim. E, e, e tive uma carreira profissional nessa área, estudei inglês, era uma secretária bilíngue de uma multinacional, trabalhei 10 anos nas indústrias gamer em São Bernardo, como secretária bilingue de diretoria, galguei todos os, os digamos, os postos da, da carreira de secretária administrativa e infelizmente os bancos escolares ficaram distantes uh, da, de mim, quando percebi já não tinha mais interesse. Uh, uh, o, meu, o meu curso primário aqui, o término do curso primário aqui no Brasil, o quarto ano do curso primário, foi traumático, eu falava como uma portuguesa e fui objeto de muito bullying na escola. Eu não sabia que isso se chamava bullying. Os portugueses eram objeto de piadas nos anos 50. Eu cheguei aqui em 57. Então, contava-se no recreio muitas piadas sobre portugueses incultos, burros, tacanhos e e como eu era portuguesa, aquilo me atingia. Acabei dando algumas cabeçadas em algumas colegas, enfim porque eu nunca fui de levar desaforo para casa, mas eu, eu, eu não me interessei muito pelos bancos escolares, ainda que informalmente eu sempre tenha tido contato com escolas, com universidades. Já falei centenas de vezes em universidades, como convidada, e nunca revelei esse aspecto. Eu disse no, no recebimento do título de, de doutora Noris causa pela Universidade Federal, agora no último dia 21 de setembro, no meu discurso citado pelo, pelo Fester, é, que eu sou o que li. De fato, meus mestres são os livros, é, eu plagiando o, o, o Augusto de o Augusto de Campos, não, acho que foi o Haroldo de Campos, ele dizia que vivia numa bibliocasa. Eu também vivo numa bibliocasa. Tenho livros espalhados pela casa inteira e são meus mestres, de fato. Agora, eu não excluo os mestres que cruzaram por mim e muito me ensinaram, sem mestres oficiais eles serem. Foram as pessoas que eu cruzei na vida, pessoas que muito me ensinaram é, a humanidades, principalmente. É, então, eu sou o que li, e li muito, e leio. Qual era a última? A outra pergunta, festa
4: Agora é o seguinte, como é que você veio parar na UBR? E quem que você conheceu na UBR?
2: ah Essa é uma história linda! Essa é uma história linda! <risos> Uai, e eu fui à UBR... Eu tenho esse recorte até hoje, 1971, saiu na Gazeta Mercantil um recorte de que o Centro de Oratória Rui Barbosa, que se reunia na sede da OBE, estava promovendo um curso para jornalismo prático, ou seja, para pessoas que faziam jornalzinho de empresa, como eu fazia na época, eu trabalhava na Federação das Indústrias, e faziam jornalzinho, sempre gostei dessas coisas, fazia um jornal dos funcionários. E eu fui atraída por esse curso, Grandes Jornalistas como Antônio Fernandes Neto, Antônio Postone Sampaio. Eh, eh, davam os cursos, inclusive práticos, na Gazeta Mercantil. Fui até lá ver como se diagramava o um jornal, essa coisa toda. E eu cheguei lá e fui atendida por um rapaz uh, uh, quinto-anista de direito, chamado Valdecirio Teles Veras. E consegui, que era vice-presidente do Córdo, e conheci também, nesse mesmo momento, um escritor já com livros publicados, mais velho do que eu, dez anos mais velho do que eu, cujo nome era Antônio Possidônio Sampaio, meu saudoso e grande amigo que nos deixou há cinco anos. E, e essa amizade que nasceu naquele momento ali dentro da sede da UBR foi para sempre. Com um eu me casei com o Valdecírio, e emprestei os dois sobrenomes dele para a minha vida literária, o Teles Veras, porque ele foi o meu grande incentivador na, na, na carreira literária. E, e para o Antônio Posidônio eu virei irmã, porque ele era irmão do meu, do meu marido, era como um irmão, foram sócios num escritório de, de advocacia por 55 anos. Então, é uma história bonita essa ligada ao Bé. E eu tinha, logo depois, eu publiquei. Aí, tudo bem, fiz o curso, fui cuidar da minha vida e me casei com o Valdecir um ano depois. Foi uma coisa assim... Muito, muito rápida, em seis meses nós estávamos casados e pronto. Ele estudava, estava terminando a faculdade de Direito de São Bernardo e eu trabalhava em São Bernardo, numa multinacional, como eu já disse. Aí viemos morar para Santo André, onde eu vivo até hoje, vai completar 50 anos, que eu moro aqui em Santo André. E tornei Santo André a minha cidade. Aqui eu publiquei meu primeiro livro, aos 35 Anos de Idade, Lições de Tempo, 1982. É, e aí, logo depois, o Posidônio, que já, conheci, já era sócio da BE, e militava na OBE, não, você vai se filiar à União Brasileira de Escritores. Então, naquele mesmo ano, em 1982, eu me filiei à União Brasileira de Escritores e, Passei a frequentar semanalmente a União Brasileira de Escritores. E ali travei com conhecimento com grandes escritores. Eu acredito que o primeiro grande escritor que eu conheci de verdade e me tornei amiga foi o soldoso Paulo Dantas, que na época tinha uma atividade incrível como jornalista, como, como editor. É, Caio, o, o, o nosso querido Caio... É, é, meu Deus...
4: Porfírio Carneiro. É
2: Porfírio Carneiro, que me guiou por alguns caminhos da literatura, que fez inúmeras resenhas sobre as minhas crônicas, querido amigo, querido amigo. Enfim, Lixa Fagundes Teles era diretora nessa época e continuou sendo, a Renata, a querida Renata Palottini, que veio se tornar também uma grande amiga. Enfim, e eu estava no meio dos grandes, tão pequenina. Tão, tão irrelevante, e eu ouvia, eu ficava ali ouvindo e aprendia tanto. Né? O Partidão, o Partido Comunista, em peso, frequentava o BR, e eu tinha que me tornar uma pessoa de esquerda, começar do Ricardo Ramos e esse pessoal todo. Então, é o seguinte, ou eu me torno uma pessoa de esquerda ou eu não vou sobreviver aqui dentro. Né? E, desde então, meu grande mestre Posidônio Sampaio, acho que eu era uma analfabeta política, acabei me transformando numa ativista social e política aqui no ABC e, e devo isso ao meu marido e ao Posidônio que eram advogados do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo. Eram assessores daquele que viria a ser o, preside o presidente, o primeiro operário presidente da República. Então eu me, me formei politicamente na República do ABC, que era de uma efervescência nos anos 80, absurdos. Os peões do ABC estavam à frente das, do seu tempo e eu aprendi muitíssimo, muitíssimo com eles.
4: Alila, conta para gente a, a, as campanhas do Jucapato. Eu acho que pelo menos a, a, a da Cora Coralina, que você lançou a candidatura a do Frei Beto que é uma coisa sua do Posidônio que aliás foi o que me aproximou do Posidônio né e outros Jucapates que vocês militaram para valer ah,
2: Aí, o Jucapata era uma festa. Todo mundo queria participar. A gente indicava um monte de gente. Do, do Frei Beto foi depois da Cora Coralina, mas na verdade quem esteve à frente foi meu marido e o Posidone. Claro que eu ajudei, também estava lá, mas foram eles que encamparam essa essa. E você também se juntou a eles depois. Foi
4: depois, porque daí o Posidone vai me dizer: Olha, é um amigo meu. E o Posidone não, conhecia, não sabia ou... que eu já era que eu já era irmão ah... do Beto.
2: Ah, tá os tá
4: entendeu? entendeu? E aí somou
2: tudo. Né? O Frei Beto continua um grande amigo até hoje, me manda todos os livros dele, autografados, somos grandes amigos, ele, do meu marido, principalmente. Então, e. Ele Mas deve muito... estar por
4: aí, ele, ele, ia, ele pretendia participar da entrevista.
2: Ai, que delícia tê-lo aqui! Seria uma maravilha. Bem, ah, o... a da Cora Coralina foi o seguinte. Em 1982 houve um encontro é, é, em São Paulo chamado Mulheres nas Letras, que foi realizado em alguns espaços, principalmente no Clube Holmes, na Avenida Paulista e no Teatro é, da a Saudosa. Ah, não, a, aquela aquela atriz que foi portu... que era portuguesa e que tinha um teatro. Rúscobarg de... Quem promoveu esse encontro foi a Ruth Escobar, foi realizada no, no teatro dela e na rua. E eu participei, eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro e tal, entusiasta, estava lá expondo meu livrinho e tal, e, de repente, alguém chegou para mim e falou corre ali que tem uma, uma escritora de Goiânia, idosa, muito interessante, você vai gostar. Eu entrei no salão, estava lá uma mulher muito idosa já, mais de 90 anos, e ela estava entrando com muletas encarquilhadas, assim. de repente ela chegou assim, em frente ao microfone, jogou as muletas e começou a crescer, a crescer de uma tal forma que eu fiquei assim, mas que loucura é essa? Não é? E fiquei encantada com a Cora Coralina. Aí peguei o autógrafo dela, a, a neta dela me deu o endereço dela, que estava morando aqui em São Paulo com a neta naquele momento, e eu esqueci. Daqui a pouco abre as inscrições para o Prêmio Capato. Eu falei, vou lançar a Cora Coralina. Isso vai, vai ser um espanto, o pessoal vai me matar, mas eu vou lançar a Cora Coralina. A Cora Coralina tinha dois anos de escola primária, era considerada uma analfabeta por uma grande parte das pessoas que estavam no... Havia, havia, a gente tem que dizer isso, havia um preconceito muito grande. Era a academia que valia, entendeu? O notório saber não valia nada. Né? Hoje as universidades estão reconhecendo esse notório saber. Então, eu ousei lançar a Cora Coralina com 35 nomes, encabecei, peguei meus colegas poetas aqui do Grupo do Espaço, nós mantivemos esse grupo durante 11 anos aqui em Santo André, e lançamos, com o apoio de vários escritores, lançamos a Cora Coralina que teve uma votação estrondosa, ela concorreu com três, com dois eh, concorrentes, né? o Gerardo Melo Mourão, que tinha as academias por conta dele, um grande poeta, a gente sabe, é, e, o, e, postumamente, o Ricardo Ramos tinha lançado o, o, o nome do Teotônio Vilela, que tinha falecido recentemente e era um nome que estava presente ainda na, na, na vida pública do Brasil. Né? Eu, por exemplo, votaria em qualquer um dos dois, mas eu tinha a Cora Coralina e pronto, eu precisei defender a Cora Coralina. E foi uma campanha acirrada, difícil, com muita briga de bastidores e a Cora Coralina ganhou com 450 votos contra 200 e pouco, eu acho, do Gerardo Melo Mourão e com votos vindos de uma camada de escritores chamados naquela época de marginais. Eu não Concordo muito hoje com esse termo, mas escritores independentes que se correspondem. Veja, eu hoje tirei as pastas do armário e fui ver lá a pasta da Cora Coralina. É, não havia, como eu já disse, esses meios rápidos de comunicação. A gente mandava carta da tirografada para os escritores, telex é, e telefonema. Os daqui a gente telefonava, os de fora a gente mandava carta. Então, eu tirava a cópia das cartas, eu tenho uma pasta assim, só do, do Pato e foi uma dificuldade enorme. É claro, eu tive a ajuda dos meus colegas poetas aqui de Santo André, e foi uma campanha linda. A UBE nunca esteve tão cheia como na entrega do Pato à Cora Coralina. vieram Vieram repórteres de Goiânia... Foi a primeira vieram... mulher, né? a primeira mulher em 22 anos de prêmio e a segunda é, é, ganhadora fora do eixo Rio-São Paulo. Veja como isto quebrou paradigmas dentro da UBÉ. é, é, é a, o, o primeiro nome fora do eixo Rio-São Paulo foi o folclorista... Folcloristas que têm milhares de estudos aí Sobre folclore e. e Câmara,
4: Cascudo. Câmara
2: Cascudo. Câmara Cascudo tinha ganho e, e, e ela foi a primeira mulher e a segunda fora do eixo Rio-São Paulo, em 22 anos de prêmio. Então, Ó, isso chama. Está muito, muito
4: entusiasmada, mas nós precisamos mudar de assunto, que nós temos Então,
2: tá, vamos mudar. Pronto, acabou. <risos> <risos> é porque eu sempre me empolgo com a Cora. Foi um momento tão bonito.
4: É, e você acabou organizando a obra dela, fazendo prefácio.
2: É, não, né? Eu fiz, algumas, eu, eu fiz alguns, algumas publicações póstumas a pedido da, da, da editora dela, que é a Global.
4: Certo. Eu queria falar um pouco da poeta, começar a falar da poeta propriamente dito. Né? Eu vou me permitir ler a poesia sua que eu mais gosto, Confidência da madeirense. Alguns anos vivi na madeira, principalmente nasci na madeira. Por isso sou melancólica, teimosa, urze de nascença em luta frente às intempéries, do solo, do vento e das vagas marítimas. A alma é impermanente de desassossegar. Da madeira nada de material veio comigo, e não há nada que eu possa ofertar. Mas da madeira vem este ar atrevido, a língua maledicente, maldicente e áspera E o hábito de tudo reclamar Atavismos que a consciência, por vezes, rejeita A madeira não é apenas fotografias É a memória real dos precipícios e das vertigens Encordoamento do que não parecia lembrado, mas é A memória do que não foi, mas poderia E sequer dói Essa poesia é você, né? Essa poesia é você Aliás, eu, tô, eu sou fascinado pela sua poesia porque você tem um poder de síntese e você fala tanto com tão pouco. Né? Então, vamos tratar um pouquinho desse livro sensacional dos seus 70 anos. Né? Você fez esse livro chamado 70 e que me surpreende muito me surpreende ou não surpreende conhecendo vocês, né, como eu conheço? Quando eu digo vocês, é você, é o seu marido e o né? que é o grande amigo também, que eu já perda, eu também lastimo diariamente. Ah, é, é esse trabalho coletivo. Né, esse trabalho coletivo. Eu, nunca, eu, eu não sei, se alguém souber, me conte. Ela, o livro, na verdade, se chama 70 Anos, Poemas, Leitores. Porque ela pediu para 70 leitores indicarem os poemas que ela deveria colocar nesse livro. E os leitores não só indicaram, como são mencionados, escolheram os livros que estão no, aqui, e alguns até a, a, escreveram o porquê escolheram tal ou tal poesia. Você quer falar mais a respeito? Na verdade, você que dia está falando, né? não eu?
2: Não, você falou muito bem, e é isso mesmo. É... Em 2016, quando eu completei 70 anos, o museu aqui da cidade quis me fazer uma homenagem e iria fazer uma sala com as minhas coisas, enfim, para comemorar meus 70 anos. Nós começamos a conversar e a museóloga me disse que queria alguns poemas meus escolhidos por alguém, por algum amigo meu. Eu escrevi para alguns amigos: ó, me escolhe aí, vai ficar na sala lá em do, do, minha homenagem e tal. Bom, aconteceu uma série de inconvenientes que eu não venho caso e eu não quero mais mencionar, mas não deu certo essa sala. Eu não concordei com algumas coisas e, e cancelamos essa homenagem. Essa homenagem foi feita na livraria pela minha cunhada, a Luzia, é, e. Mas eu já, já tinha alguns poemas escolhidos. Você aí está falando veio da aí, Livraria
4: Alfarrábio, né, que é sua. A
2: Livraria Alfarrábio, que eu é, fundei em 1992. 1900...
4: É em Santo André, né?
2: Em 1992. Há, há 30 anos que eu mantenho essa livraria, que é um centro cultural também aqui em Santo André. E aí eu, eu falei, por que não fazer uma antologia com poemas escolhidos pelos meus leitores? E passei a convidar listei 70 leitores, para minha alegria, todos aceitaram e fizeram uma antologia que não é minha naturalmente. Eu jamais escolheria os poemas que estão nessa antologia. Ou seja, escolheria alguns, mas não seria a minha antologia, pessoal. Isso foi de uma de um aprendizado, de uma alegria imensa, porque a visão do leitor, quando ele justifica por que ele escolheu uma que foi rejeitado por mim, porque foi publicado lá no primeiro livro, há tantos anos, em 1982, me deixou realmente surpresa. E foi, foi uma alegria, enfim, foi algo completamente diferente. É uma antologia escolhida, mas não por mim, por 70. Você está com, tá
4: com o livro aí? está com o livro aí? Lê para nós o da página 64, A Metamorfose.
2: Olha, você escolheu um bem antiguinho, hein?
4: Eu vou explicar por quê Mas você vai ler outro
5: é
2: esta, Este poema Virou uma linda letra de, de fado Eu tenho uma amiga que musicou este poema E transformou num fado e, e eu tenho dificuldade De ler esse poema Porque me vem logo a melodia E eu não sei cantar Então eu vou ler mesmo Vamos ver como é que sai Metamorfose Nesta longa mesa de tábuas, onde há pouco o pão havia e o café cheirava a vida, conversa, família e trabalho, mistura-se agora o verbo, que já se fez poesia, e a palavra, a o odia, fazendo dos versos pão.
4: Eu pedi para você ler isso, porque foi a escolha do seu marido para a antologia.
2: Ah, exatamente.
4: <risos> e que eu achei muito adequada, inclusive chama-se metamorfose, né? Porque ninguém como ele acompanhou todas as suas metamorfoses, né? De menina se transformar em mãe, avó, poeta, tudo mais. Achei muito adequada a escolha dele.
2: Né? Não, com certeza ele viu ali as minhas metamorfoses. A, a a mesa que quando a casa era muito cheia eu não tinha um escritório só para mim, agora eu tenho esse esse meu bunker aqui, mas, na verdade, a mesa que servia o almoço à tarde servia de escritório também e à noite.
4: E Eu queria te perguntar, quem que é esse José Armando Pereira da Silva?
2: O José Armando é um historiador que acabou de publicar um livro sobre o editor Ono, um livro lindíssimo, reunindo todas as capas e as edições do Ono. É um historiador aqui de Santo André, ele não nasceu em Santo André, mas morou muitos anos aqui, e é uma pessoa que eu admiro, e, e, meu amigo.
4: E foi ele que escolheu essa que eu escolheria, né? que, a, que eu mesmo li. Que a, a Ah, de, da Madeirense.
2: É. É.
4: E o nosso querido Posidônio escolheu Vida Murada. Você quer ler na página 81?
2: Que bom falar da minha poesia também. Às vezes eu digo para as pessoas, olha, eu não sou só ativista cultural, eu também sou poeta. E me dedico, já publiquei 17 livros de poesia, está saindo mais um.
4: E tem escrito, Dalila?
2: Sim, estou com um livro pronto para sair, outro já publicado. Enfim, tenho escrito muito, muito, desesperadamente, porque as coisas estão muito difíceis, e para enlouque... vamos, não enlouquecer... vamos chegar lá,
4: no... daqui a pouco nós vamos chegar não... no outro livro.
2: Para não enlouquecer, eu escrevo. Vida Murada. Esse é do primeiro livro os muros estão subindo, sombrios, na medida exata do crescimento da violência. As casas desaparecem, as pessoas se escondem atrás dos muros. A cidade está com medo atrás dos muros. E os muros crescem, sinistros. O medo está crescendo atrás dos muros. Medo do assalto, medo do estupro, medo dos atos de terror de direita, de esquerda, de centro. Medo de ter medo, medo de viver. Viver. E os muros crescem cinzentos. Isso é do meu primeiro livro, tem, não sei, mais quase 40 anos. E já era assim, já era assim o país.
4: É. E a Maria Valéria escreveu, escolheu a Bordadeira, Maria Valéria Rezende, né? que é grande amiga sua. Por favor, leia aí a Bordadeira na página 60
2: escritora premiadíssima, que mora na Paraíba, mas é natural, de Santos. E, e ela escolheu a bordadeira porque Santos é um reduto de imigrantes, imigrantes madeirenses, e há um núcleo de bordadeiras lá em Santos que ela frequentou muito. Há muitos estudos sobre, sobre isso. Esse livro faz parte da, de um livro que saiu em Portugal, cujo título é Madeira do Vinho à Saudade. É, saiu na Ilha da Madeira em 1989, se
4: não me engano. Nesse seu livro aqui dos 70, tem um texto, inclusive, da Maria Valéria contando tudo isso. Sim, e ela exatamente. Percebeu,
2: né? Ela justifica, e eu acabei uhum. colocando as justificativas, porque eu acho que enriqueceu bastante as escolhas, viu? Eu vejo que você realmente leu meu livro e estou tão agradecida. Muito obrigada, festa
4: Mas foi uma alegria, não tenho o que agradecer. Eu que agradeço <risos> <em> ter escrito.
2: <risos> ok, obrigada. É, bordadeira. Sabem que a madeira é famosa por seus bordados que equivalem a um tapete persa? São caríssimos e muito afamados no mundo. É de risco esse teu ofício, urdindo pontos e riso, a conversa andando à roda e os planos traçados no bastidor. Florista do tecido, enfia sonhos na agulha, traça as linhas no destino fatal e premiado fiar. A vida, será ela em ponto cheio ou pespontada de Sombas e Granitos.
4: Muito obrigado, hein? Agora vamos partir para o outro livro, que, para mim, foi um muro no estômago, né? que se chama Tempo e Fúria. Né? Mas, antes, eu vou me permitir fazer uma... Eu montei uma cronologia, né? porque a nossa memória é fraca, né? e está acontecendo tanta coisa... né? E, e o livro contempla essa cronologia que eu montei. Em junho de 2016, morreu o Possidone, o nosso querido Antônio Possidone Sampaio. Em fevereiro de 2017, morreu a Marisa Letícia Lula da Silva. Em 14 de março de 2018, ou seja, um ano depois, a Marielle Franco foi assassinada. Em abril de 2018, antes que fizesse o mês do assassinato da Marielle, o Lula foi preso. Em maio, no mês seguinte, você passou pelo inferno da cirurgia do Valdecir seu marido. que está muito doente até hoje. E, em 1 de janeiro de 2019, o inominado tomou posse. E, em 25 de janeiro, 25 de, dias depois da posse do novo presidente da República, nós tivemos a tragédia de Brumadinha. Isso em 25 de janeiro de 2019. Em 2 de março de 2019, Lula foi ao velório do Neto, em São Bernardo do Campo. Ele foi solto em novembro de 2019, e a pandemia começa em fevereiro de 2020, quer dizer, nem três meses depois. É uma coisa atrás da outra, né? para as nossas cabeças, e que você vai e consegue o que você acabou de dizer para me enlouquecer, né? Aliás, você, o livro se chama Tempo e Fúria, mas você falou para mim que era uma poesia, uma poesia de, como é, de urgência, não, tem outro. De
2: urgência, poemas de urgência.
4: São poemas de urgência, porque os seus poemas contemplam algumas dessas coisas que eu estou falando, né? Esse da tragédia de Brumadinho, é, é tremendo, só que é muito extenso. Então, fica só mencionado. Né? Você lê ou eu leio o Lula no velório do Neto?
2: Eu gostaria de ler, se você me permitir. Lógico. Qual é a página, Fester?
4: 45.
2: Está lembrado uh, o quanto foi difícil... É... O avô visitar seu neto morto, né? porque foi toda uma confusão. Um avô, pela dor destroçado, do injusto cárcer liberado, vela seu menino morto. Um homem em triste silêncio, armado apenas do que é, em sua dignidade de homem, estadista em um contexto preso político, é escoltado à câmara do seu menino morto. Fardas e armas, dedos sobre o gatilho, posição de atirar, ostensivamente permanecem durante a curta hora e meia que deram ao avô para ficar com seu menino morto. A cena diz muito do Brasil atual e mais ainda do homem de quem parte deste Brasil tem tanto medo, ainda que de sua boca, como agora, uma única palavra seja pronunciada. São Paulo, 2 de 3 de 2019, liberado pela justiça, ex-presidente Lula participa do velório do Neto de sete anos e retorna ao presídio em, Cor... em Coritiba. G1globo.com
4: é, é, Assim, eu conheci o Lula na UBE, no dia que o Posidônio lançou Lula e a Greve dos Peões, que é a primeira biografia do Lula. Eu vi o Lula, eu falei com o Lula pela última vez, no velório do Posidônio. Estávamos todos arrasados, inclusive o Lula, porque o Posidônio foi um grande amigo do Lula. E vocês também, né? você, o Valdecirio. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Bem depois que o, o, o meu marido foi assessor jurídico do sindicato ao lado de Antônio Possidone Sampaio. Então, eles acompanhavam aquelas reuniões com ministros do trabalho para piso de categoria, reivindicações sindicais, essas coisas todas. É, e, uh, naquela época, o Lula era apenas o, o líder operário, né? o líder sindical. E é óbvio que eu frequentava o o sindicato, eu tinha três crianças pequenas, mas enfim, em grandes momentos eu frequentei o sindicato e conheci o Lula, o Lula nunca veio à minha casa, mas veio à minha livraria algumas vezes, eu não privei da intimidade do Lula nenhuma vez, mas o conhecia e ele nos conhecia, já o Posidônio Sampaio como era sozinha, não tinha filhos na época e tal, eh, privava bastante da intimidade do Lula. Frequentava a casa dele e o Lula frequentava a casa do, o apartamento do Possidônio menos do que o Lula frequentava a casa dele. Mas a, a, a minha proximidade vem da, da admiração mesmo pelo homem, pelo, pelo político, pelo líder que ele é, eh, sem coloração partidária. Eu nunca me filiei ao PT eu eu digo sempre que sou uma mulher de esquerda e sou lulista. Então, o Lula é um gênio, um gênio. É um homem que é respeitado agora mesmo em Luxemburgo. Ele fez um pronunciamento e foi aplaudido de pé durante três minutos, enquanto o nosso presidente estava em Dubai e até agora a gente não sabe o que ele foi fazer lá. O nosso atual presidente. Então, e a bom,
4: Folha não noticiou.
2: O não, claro. Noticiou a, a Folha põe panos quentes o tempo todo, a Folha é o Estado. Bom, mas eu não quero transformar isso aqui num panfleto político. Eu quero dizer que o meu livro é um livro de urgência. Parece que a Lucilene, Luciene, eu gostaria de ouvir a Lucilene, parece que ela manifestou. Uma certa, um certo incômodo, e, e eu acho que ela tem razão, eu acho que eu não quero transformar isso aqui em nenhum discurso político, mas eu sou política, porque eu sou uma cidadã, e eu não consigo separar a, a política, mas no sentido de república, não no sentido político-partidário, eu não consigo me separar, e não consigo deixar de dizer o o momento é, que nós vivemos que não tem mais adjetivo para qualificar este momento que nós vivemos. Então, eu não me canso de denunciar. Este livro, Tempo em Fúria, foi lançado em 2019, na Feira do Livro do Funchal e ao término da fala de duas professoras da Universidade da Madeira, que fizeram uma leitura crítica do livro, eu disse que não podia deixar de denunciar o que estava acontecendo no Brasil. E denunciei. Né? Mas... Então, não posso separar as duas coisas.
4: Dalila, lê, por favor, Tragédia Anunciada, na página 33.
2: De qual? Ah, do... ah perdão, eu estava procurando no... O tempo tre... tá, 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 já, já. Bom, tragédia anunciada. Isso foi feito em janeiro de 2019. Eleito sem projeto, sem plano de governo, sem mais nada, bravata armada, toscamente, anuncia, desanuncia, nomeia, desnomeia, recua do recuo sob a bandeira do novo, rodeada do que há de mais velho e sórdido da velhíssima república, a equipe desnorteada anda à roda. Trapalhões despreparados, sem roteiro prévio, sem comando, sem direção, fazem da incontinência verbal metralhadora ambulante. Dizem o que realmente têm para dizer Nada. Valentão, o capitão presidente não comanda, vocifera. Solenemente desconhece o tamanho, a importância, a complexidade da cadeira onde senta.
4: Obrigado, muito obrigado. O que mais você gostaria de nos falar, Dalila?
2: Gostaria de dizer que este livro é uma exceção. Este livro é um livro declaradamente, explicitamente, é, é, de caráter político, de caráter social, eu denunciei um tempo que muito me incomodava e incomodava a muitos. Mas eu quero dizer que estes poemas, que são de urgência, porque eles faziam parte de um outro livro e eu os publiquei rapidamente, porque fui convidada para ir à feira do Livro do Funchal e, e quis levá-lo, é, não, é, não é a tônica da minha poesia. É, eu sou voltada para os problemas que me, me afetam na cidade. A, a urbe é, é, é a minha matéria. A memória é a minha matéria. O livro que ele... É... Que, que o Fester leu da, da Madeirense, é este aqui: Solidões da Memória, um livro que foi lançado em Portugal com, com uma aceitação muito boa, onde eu falo da minha infância até os 11 anos no Funchal, sempre através de poemas, da travessia atlântica, da, da ruptura cultural que foi a chegada de uma imigrante com a sua família ao Brasil, dos preconceitos sofridos, enfim, é, é, a, a minha poesia ela, ela se abre em vários assuntos. Então, não é porque a gente focou nesse momento, nesse livro, mas esta não, não, não costuma ser a poesia dos meus 16 livros publicados. Eu não publiquei só a poesia, publiquei crônica, publiquei eh, em alguns ensaios memorialísticos, mas em, eu não consigo me libertar. Por trás dos meus poemas está a cidadã, então, a cidadã tem preocupações sociais, mas eu não quero fazer disso um panfleto político. Não é um panfleto político. Quando eu faço um poema para o Lula e o Neto, eu não cito o nome do Lula no poema. Quando eu cito o presidente da República, eu não cito o nome do presidente, porque até hoje eu me recuso de citar, o, nesse caso é proposital. Eu não ouso pronunciar o um nome de uma pessoa que é tudo que não pode ser no cargo dele. Então, eu quero dizer aqui que aqui está a mulher militante é, 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 cultural, é, social, mas não política, é, como carreira nem como nenhum interesse. Nunca ocupei nenhum cargo público político mesmo que já tenha sido convidado. Quero deixar isso bem claro. Estou na UB, como escritora, e como escritora eu sou uma mulher política, uma tem cidadã um anexo, política.
4: Tem um anexo nesse livro, que não é político, Exatamente. que é uma estação no purgatório. E só não se chama uma estação no inferno, porque o Rambo já tinha dado esse nome, e é a epígrafe aqui de uma estação no purgatório. Né? Você gostaria de ler alguma coisa a respeito ou falar disso? Como é que surgiu isso? Porque isso também surgiu no momento de urgência.
2: Sim, surgiu um pouquinho antes dos poemas do, é, principais do livro, que foi numa urgência hospitalar do meu marido. Eu estava em véspera de viagem, nós íamos à feira do livro do Funchal, e ele teve um infarto, foi internado de urgência, e 24 horas depois ele teve um, um problema seríssimo com, com uma, uma hemorragia, precisou ser operado uh, do intestino e ficou dez dias na UTI com muita gravidade. E eu o acompanhei e fiz um, esse purgatório, que são oito poemas, falando de quem estava trancada num pequeno quarto de uma UTI. Né? Então eu narro uh, a, a dor... Da, de ver o outro em dor, alguém com quem eu, eu, eu vivo há tantos anos. Então, é um poema que fala é, dessas coisas, da, da, é, da reflexão sobre a finitude, enfim, é, sobre a, 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 a fragilidade humana, né? quem está ali é, à mercê daqueles aparelhos todos, demonstra toda a fragilidade humana que nós nós somos compostos
4: você não quer ler o primeiro
2: posso ler sim muito obrigada ele faz parte de um cartezinho assim do livro ele vem com uma uma ilustração que parece aqueles gráficos do dos, dos cardiogramas eletrocardiogramas eu tenho uma epígrafe do Rambo e eu começo com o poema assim. Sua dor dói em mim. Ele sou eu, a mesma essência amalgamada. Quatro décadas e meia e mais, repartidas, confundidas. Somos dois e somos um. Dobramento, dobradiça, enfermissos. Obrigado,
4: Realmente é uma emoção muito grande para mim, porque vocês formam um trio, você, o Valdecir e o Posidônio, né? com os quais eu aprendi muito. Aprendo é. e vivi muito. Né? E foi muito bonito você estar aqui resgatando a nossa sede da OBE, o Bar do Franco. Né? O, 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 Franco o Franco, exatamente.
2: Né? O meu Patrício, o Franco. Fazer uns
4: pastéis deliciosos também. Né? Enfim, a, a gente só tem que agradecer o que a vida nos deu, né, Damira?
2: Não podemos ser saudosistas, isso é coisa de velho.
4: <risos> mas não, não mas eu só eu não estou sendo saudosista, estou falando que para agradecer, porque tudo isso fez o que nós somos hoje. Né? E eu acho tá que nós feliz. estamos muito satisfeitos com o que somos.
2: Eu devo eu queria muito te agradecer.
4: Eu, eu, eu perdi a. a, a, a eu estou tão emocionado que eu não sei o que mais te perguntar. Né?
2: Não pergunta, dá para alguém perguntar.
0: É, quer abrir é. para as perguntas, Fester? Quer abrir para as perguntas? Vamos abrir,
4: vamos abrir. Eu Dalila, quero. muito obrigado e um beijão para você.
0: Ricardo Fernandes, então, vai fazer a mediação das perguntas do público.
3: Vamos lá, olha, Dalida, tem muita gente aqui, mas pelo YouTube, eu não sei se você consegue acompanhar, tem muita gente também. Eu vou... tem gente do Brasil e de Portugal, né? Ufa, uh, olha, eu, veio... é, eu vou ler algumas... mensagens. Algumas... Tem pergunta também no, no YouTube. A Palmiro, Joaquim... Joaquim, tem uma... Joaquim Celso Freire tem uma pergunta. Luzi, Isabela, Isa, fala Portugal, mandando saudade, votos de boa noite a Cristiane, que é diretora da UBE, Maria Isabel Fester, Floripes, Desbravo bravo, e diz que tem muito orgulho de você, irmã. Né? Ah, enfim, várias, várias pessoas aqui eh, parabenizando pela sua entrevista, pela sua fala, eh, comentando sobre os poemas que você leu e, e te dando boas-vindas aqui. Ah, e temos umas perguntas, inclusive acho que esse último poema que você leu, a Luciane fez um comentário lindo, trans lindo transmite to toda a dor e a empatia no poema. Uh, o Renato diz aqui, que delícia de entrevista, parabéns, Lila, parabéns, Antônio Carlos, que fez a entrevista e que foi realmente bastante emocionante. E tem algumas perguntas aqui, o Ricardo Ramos quer fazer uma pergunta para você, e depois tem duas perguntas aqui do YouTube. Xará, você quer abrir? Fazer a pergunta?
1: Vamos lá, Dalila. É, primeiro, é, quero te parabenizar pelo, pelo posicionamento político é, em alguns textos. Eu acredito piamente que não existe literatura sem que a gente aborde o social. Se a gente não aborda o social, a literatura não se estabelece. Não precisa ter o social no texto, na minha opinião. É... Eu quero voltar um pouco, eu acho que você vai gostar de eu, de eu voltar a isso, porque você não queria ter saído do assunto. Eu vou voltar um pouco na Cora Coralina. Tá? É... Por quê? Eu cresci numa casa ouvindo falar muito mal de alguns escritores. Né? Meu pai com quem que você conheceu e trabalhou com ele na UBE ele falava muito mal por razões políticas do Borges né falava muito mal por razões políticas do Exuperi falava muito mal aí por razões políticas mas também pessoais do Guimarães Rosa ele não não gostava do Guimarães Rosa e quem diria desci o cacete na Cora Coralina. Dizia como... Eu
2: sei, eu sei. Então
1: é exatamente isso. Eu fico imaginando você tendo o meu pai na UBE, apoiando o Teotônio Vilela, que ele adorava, e fazendo campanha para Cora Coralina. Deve ter sido uma briga muito boa, não foi não?
2: Se aqueles corredores falassem, eles saberiam os nossos bate-boca lá. Foi muito bom. Eu, olha, sinceramente, eu gosto de pessoas com quem eu briguei, porque aprendi muito com elas também. Uh, uh, afinal, eu trabalhei com o Ricardo e, e admirava, ou é, sou leitora dele, enfim, mas nos respeitávamos. Mas chegou uma hora que ele ficou tão louco assim que uh, as acad academias de letra do país mandaram num envelope... Uh, ah, mas não foi para o Teotônio, foi para o, o, o poeta. Mandaram no envelope todos os votos juntos. Isso ia contra o regulamento. Ah, o escritor é que tinha mandar fechadinho o seu envelope, a entidade. E eu anulei de cara 21 votos uma vez. Né? Aí lá vem... Oh, isso não pode acontecer, porque não sei mais o quê, e vai ganhar aquela analfabeta. Aí ele ouviu muito, ele ouviu muito. A gente brigou muito. E depois foi o seguinte, ele não era presidente nessa época, quem era o presidente era o Fábio Lucas, e o Fábio Lucas é que presidiu a cerimônia. Então, ninguém queria me dar a palavra, porque não fazia parte do protocolo. A, a, a sede absolutamente cheia, jornalistas, TV Cultura, jornalistas de todo canto. A Cora era uma estrela naquele momento, ela estava na mídia e tal, e aí uma turminha da pesada, assim, do, dos chamados poetas marginais, que era Luísa Velhima, é, Santana, é, é, Luiz Colina. Roberto, é, Paulo Colina, aquele povo todo chegaram para o Chegaram para o Fábio Lucas e Fábio, é melhor você dar a palavra para a Dalila, porque nós vamos fazer um escândalozinho aqui, porque isso foge completamente a, 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 ao roteiro oficial e tal, e ela vai ter que falar alguma coisa. Estava lá o secretário de Cultura, o Cunha Lima, estava lá o, o, um dos diretores da Folha, que era aquele senhor, que agora não me lembro o nome, enfim aquela pompa e circunstância, e, o, e o, o ganhador anterior era o poeta Paulo Bonfim, que se dignou a ler um poemeto para a Cora Coralina, desse tamanhinho assim, e tudo bem, fez a fala dele. Aí o Fábio, desconcertado, porque ele pensava como o seu pai, não, nunca engoliu a Cora Coralina, e aí... A Carol Coralina tinha acabado de ganhar um título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. E eu fiquei muito entusiasmada com aquilo. Eu falei, quero ver ele chamá-la de analfabeta agora. né? <risos> e, e eu sei dizer que, no dia seguinte, o meu discurso estava na primeira página do jornal Goiânia, o Goiano, acho, que é o jornal principal de Goiânia, desse tamanho, o título era assim. Cara Coralina, o o rolo compressor que passou pela, pela, por São Paulo. Né? Foi muito bonito tudo aquilo, foi muito bonito. E eu sei dizer que completou-se toda a cerimônia, a Cora falou, e quando as pessoas acharam que tinha acabado, o Fábio olhou assim, não, e agora eu, eu, vou, eu vou chamar da Lila, que esteve à frente da campanha e tal, aí eu fiz o meu pequeno discurso e, olha, foi... Foi inesquecível aquele dia, foi muito bom, mas eu briguei muito com o Ricardo, mas depois nós fizemos as partes, ficou tudo bem, <risos> sem problemas.
1: Eu gosto da Coralina, tá? eu sou diferente, aliás, desses, todos esses escritores que eu citei, tirando o Exuperi, eu gosto de todos.
2: Tá? Eu também, eu sei, eu sei do passado do Borges, eu sei do pensamento do Borges, mas eu não posso negar que ele é um, um gênio, né? Como é que eu posso? Não dá para separar, não dá para separar.
1: Muito legal, Dalila, obrigado, viu?
2: Obrigada, Ricardo.
1: Olha,
3: olha, Xará e Dalila, aqui tem muitos comentários da, da Cora, Coralina, aqui, a, a Luciane, ela faz um comentário elogiando você, Antônio Carlos, dizendo que você é um cavalheiro, né? e ela cita a Cora, dizendo que ela é imortal, ela sim deveria estar na Academia Brasileira de Letras, porque é maravilhosa, autêntica e profunda. E, e, e tem o, o Rubens da Cunha, né, é, diz aqui, é, e pensar que Cora Coralina foi a primeira poeta que me fez chorar de alegria por ver poesia. Olha só. Eu
2: tive
3: a, a chance de morar em Goiás, né, é, durante um ano em Goiano. E aí, Dalila, eu voltei para cá e depois de dois anos eu comprei um livrinho da Cora Coralina. Né? Da, e eu li aquela, aquele conto, A Casa Velha da Ponte, eu acho que é esse o título.
2: Casa Velha da Ponte.
3: É, é, aqui... esse, livro,
2: esse livro foi publicado ainda em vida dela. quando, ela, quando Eu a entrevistei por conta do Jucapato. Eu fiz uma entrevista super bacana com ela que saiu no folhetim da Folha de São Paulo, ainda durante a campanha do Jucapato. É, e, e é impressionante. Eu acho que foi o Jucapato que mais teve repercussão da imprensa, entendeu? Justamente porque fugia ao cânone é, que normalmente é, é, estava ali presente, né? E que bom então. É isso.
3: É, é, o que me impressionou nesse conto foi, além da concisão, né? É, é, foi uma, foi a, ela resgatar aquele espírito de uma maneira que eu nunca tinha visto nem em Goiás, né? É, a, a, a descrição daquela casa, uma certa nostalgia de uma coisa que né foi de 100 anos e que depois é, se passou, enfim, eu não vou me lembrar de todos os sentimentos agora que aquilo me resgatou, mas eu sei que essa nostalgia, e eu conheci muito mais Goiás lendo aquilo, né, não muito mais, mas também conheci o um outro lado de Goiás que eu não havia conhecido quando eu tinha morado lá, é uma coisa impressionante. né
2: Olha, é, e há críticos que dizem que a Cora diz mais da vida social e histórica de Goiás na passagem do século XIX para o XX do que muitos historiadores poderiam dizer, é, e sociólogos, principalmente. Ela, ela analisa, sobretudo, os costumes sociais da época, os rigores que se impingia às crianças, não é? é e a criança simplesmente não existia, o bolo era para as visitas, a criança ficava ali esperando, se a visita comia o bolo todo, a criança não ganhava um pedaço de bolo. Certa feita, eu mandei uns livros da Cora para uma crítica portuguesa da, da Lila Minha Chará, Lelo Pereira da Costa, uma historiadora, uma estudiosa de literatura, estudava Guimarães Rosa e Hermann Melville, então muito interessada pelo Brasil, e ela, ela ficou impressionada com a Cora. Ela falou, em Incrível o, 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 o Brasil que ela coloca, a colônia, né? o Brasil colonial, é, está tudo ali. É, eu tenho essa carta dela até hoje, um dia ainda quero ver se, se cedo para algum, algum historiador da Cora. A Cora hoje tem dezenas de teses e dissertações de mestrado sobre ela, é, então, é uma mulher estudadíssima, uma escritora estudadíssima no Brasil, que derrubou todo aquele preconceito, felizmente, viu, Ricardo? Não só do, do outro Ricardo, seu pai, mas de vários outros, ela derrubou tudo isso, viu?
3: O Dalila, tem mais gente querendo fazer pergunta aqui. Ó. Olha, o, o Joaquim Celso Freire, ele pergunta... Ele Oi, se
2: eu vi também minha amiga Raquel aí levantar a mão, quero ouvi-la, hein? Desculpa.
3: Qual é o, o do Joaquim? Qual é a pergunta do Joaquim? É, eu, eu vou do Joaquim, depois tem uma outra pergunta e eu vou para você, tá Raquel. Desculpe, eu não vi você levantando a mão. Pode ser? Tá bom. É, o Joaquim ele pergunta assim, Dalila, querida, como disse, você é o que deu. E aí ele faz a pergunta, que Brasil somos é. ou seremos nós?
2: Ai, ai. Nós somos e seremos o Brasil que já somos, não o que queremos que nós sejamos. Só isso.
3: Bacana. <risos> Olha, inclusive, inclusive, o comentário seguinte à pergunta do Joaquim diz Dali Dalila, tempo em fúria. <risos> e aí o Dione o, o, o Quem Barreiro... fez?
2: Quem fez esse comentário?
3: Esse foi o Pedro Ferreira.
2: Pelo YouTube,
3: tá? É, inclusive, ele faz outros elogios aqui a você, depois eu posso ler. Né? Aí, a Johnny Dion, Barreto pergunta, queria que Dalila falasse sobre esse livro, Tempo em Fúria. Ele tem um apêndice no final. Eu queria saber a motivação quando foi escrito. Eu não sei se você já. Bem, eu acho que já
2: falando isso? sobre isso, deixo, ficou bem claro que o apêndice é sobre os dias que eu passei no UTI, que eu relato esse essa purgatório. Acho que já foi respondido.
3: Bacana. Agora, Raquel, se você quiser fazer sua pergunta, é só abrir o microfone.
2: Boa
5: noite a todos. Uma alegria estar aqui com a Dalila e ouvir a sua trajetória e com essa energia, com esse brilhantismo, essa lucidez. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, Dalila, e rememorar o momento que nós tivemos juntas, que foi quando você esteve com o seu esposo lá no Clube Português, no lançamento do nosso livro Sangue Português e, e foi um motivo assim de muita alegria para mim foi uma noite é, inesquecível e uma outra vez eu não sei se você você se lembra que nós pegamos juntas um ônibus e em São Paulo saindo da Casa das Rosas e aí você me mostrou o, o seu livro leu alguns poemas e aí aquilo também ficou marcado na minha lembrança para sempre. E, e a gente tem se, se acompanhado muito, você é uma pessoa que admiro em todas essas áreas, vamos dizer assim, ligadas ao livro, à história da literatura, à, à sua editora, à Alfa Rábio, enfim, é, vê-la com essa tônica enérgica, porque é assim que eu vejo a poesia é, 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 e a literatura. Algo que me traga paixão, energia, força para viver, que eu possa ultrapassar as coisas do dia a dia, as dificuldades, os problemas, porque tenho aquela estrela, aquele ideal, e eu senti isso em você. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais, Dalila, sobre a sua ancestralidade, sobre essa ilha da Madeira eu lembrei que a avó da Cecília Merelles a dona Jacinta era lá da ilha da Madeira e não 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 ela é dos Açores dos Açores dos Açores que tem um folclore muito grande né exatamente exatamente Com um misticismo é, Madeira é mais assim aquele presépio né de, de... exatamente são 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 arquipélagos muito próximos um do outro e eu queria que você falasse mais um pouco dessa ancestralidade e do, da sua relação com Portugal e dos seus poemas que falam sobre Portugal ou das suas obras, você já comentou um livro de reminiscências da sua infância, que é o, a nossa coluna vertebral, é o nosso tesouro, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de,
2: de Portugal e da madeira. Bem, eu, tenho, eu sou autora de dois livros que falam exclusivamente da madeira, que é Madeira do Vinho à Saudade, que eu citei aqui no início, um livro que foi publicado em Portugal, na, na, no próprio, na própria cidade do Funchal Em 1989, eu acredito, 90 Esse livro eu fiz durante um, um, uma estadia Que eu, eu, eu estive lá uns, uns 20 dias E tomei notas e quando saí, chegou aqui Eu fiz o, o livro, um poema atrás do outro Porque assim, eu acho que as memórias são falsas é claro que a memória é da maior importância, mas ela falseia porque você faz recortes, você esquece, você recria. E a memória da madeira que eu tinha não é a memória que eu tenho hoje com as inúmeras, os inúmeros retornos que eu fiz à madeira. Então, a, ma, a minha memória agora foi acrescida de fatos é, reais, históricos, porque eu leio muito sobre a madeira, eu tenho uma biblioteca de uns 500 livros, todos que eu trouxe da madeira ao longo desses anos todos, então eu me interesso pela história da madeira, pelos costumes, então eu tinha algumas coisas na minha memória e quando eu fui pesquisar, estavam... De alguma forma distorcidas. Propositalmente, eu deixei o que estava na minha alma distorcido, porque era daquela maneira que eu lembrava. E, por era outro um pouco lado. De imaginação, de invenção. Exatamente. Então, esse, esse livro, Solidões da Memória, ele é um misto dessas duas coisas: né? da memória real e da memória é, falseada, que é a memória afetiva, o rizoma que nós trazemos atávicamente, de forma atávica, né? Então, eu eu saí da Madeira, eu sou uma escritora brasileira, eu não escrevo com a sintaxe do português, eu escrevo como uma brasileira, mas eu sou uma brasileira, uma escritora brasileira que nasceu em Portugal. E este rizoma nunca saiu de mim. Então, ele está presente até hoje na minha memória. Aqui ou ali, uso alguma palavra que alguém me diz, poxa, mas essa palavra está em desuso. Falei, não, na terra onde eu nasci não está, é assim que ela, ela existe. né? Então, é isso, a memória está presente ali o tempo todo. Eu tenho três livros, então, que seria esse, Os Solidões da Memória, e um livro no meio desses dois, que na verdade não é um livro sobre Portugal, mas ele dialoga, e você conhece, porque eu lembro que você estava no lançamento, de Estranhas Formas de Vida. É um livro que eu uso como epígrafe de todos os poemas, é, versos de letras de fado, que eu amo, Sim. Eu adoro ouvir Amália Rodrigues, eu tenho paixão, estudo Também. o fado, já publiquei um ensaio sobre o fado e tal, mas aí eu coloco, diferentemente do fado, que usa a letra em primeiro lugar, aquelas letras trágicas de sentimentos não correspondidos e tal. E uso todos os poemas na terceira pessoa e falo de tragédias alheias e não jamais minhas. Nenhuma é que é minha. São tragédias de ouvir, de ler, de escutar e, e dialogo com o trágico da urbe daquilo que eu vejo, sinto, vivencio, e o trágico das letras tradicionais do fado. Quem fez a orelha foi o meu saudoso amigo da UBE, Carlos Felipe Moisés, que também nos deixou há pouco tempo. Né? Então, ele faz uma brincadeira aqui sobre a fala de, dessa, dessa, dessa relação com o fado, com as letras do fado. E, então, eu acho que é uma trilogia Onde, a minha, onde o meu rizoma está presente. Muito obrigada, Dalila. Obrigada, Beijo minha querida. grande. Obrigada.
3: Raquel, obrigado pela pergunta, Dalila. É, tem mais, eu vou ler mais um comentário aqui, dois comentários, aliás. O Pedro Ferreira, que fez aquele comentário anterior, diz que tem bons comentários da Dalila gravados no Sarau das Ideias, com dois ah. Ds e o um S maiúsculo no final.
2: Quem fez o comentário?
3: Foi o, o, o Pedro Ferreira.
2: Ah, ele... o, o Pedro, ele, é, ele faz parte de um Instituto de Ideias que promove um sarau quinzenal é, é, virtual, do qual eu participo desde o ano passado. E... Sarau, onde a gente conversa sobre poesia muito informalmente e tal, e ele tem gravado episódios, porque ele quer fazer um trabalho posterior com, com as falas desse pessoal que participa do, do Sarau das Ideias, que é, é muito prazeroso, muito gostoso.
3: Ah, que bacana. Olha, eu vou ler mais um comentário aqui, é, o Rubervan, o, o, o e depois tem mais uma pergunta, tá? O Huber Van diz assim, sempre um susto gostoso ouvir a Dalila Telles Veras, dona de uma voz muito particular, uma poeta que há muito tempo leio, bom demais estar perto de pessoas vivas como a Dalila. Ele diz ainda, penso que outro nome de memória é a recriação, aliás, estou lembrando que já disse o extraordinário Harold Bloom em a Angústia da Influência, né? Então, são ah, muito
2: obrigada ao Robert Van Poeta que nasceu no Maranhão, e viveu muitos anos no Piauí, agora mora em São Paulo e que eu de quem eu sou leitor há muitos anos também. Obrigado. Estou né? vendo aqui, eu estou vendo no chat aqui um comentário da Luciene a quem eu agradeço que está aqui presente na tela Luciene Balbino é, é que Cora era imortal ela sim deveria estar na Academia Brasileira de Letras olha a polêmica hein, Luciene <risos> Luciene é, porque é maravilhosa autêntica e é profunda obrigada pelo comentário
3: ela ainda continua aqui né é, 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 a, a, o comentário da Luciene sim a
2: Luciene está aí é,
3: é não e eu, eu digo assim ela escreveu ah, outra tá coluna.
2: eu vi aqui na, na, na coluna do, do do chat aqui
3: ela complementou que era aberta, se referindo a Cora. Aberta aprender o tempo todo, aprender até ser uma pessoa boa. Né? É.
4: Parece que o Rogério Duarte quer fazer uma pergunta. É, eu queria, eu... Fazer, eu queria dar uma, fazer uma intromissão. Tem uma poesia sua, Dalila, onde você diz que o fato de ser de Portugal e do Brasil é sempre o exílio. Lembra disso?
2: Sim, sim. Eu acho que abordei esse tema do, da eterna, do sentimento de eterna estrangeira, porque há momentos que realmente a gente não sabe de que pátria é. Eu me considero uma pessoa relativamente do mundo, eu gosto muito de viajar, gosto muito de, de conhecer culturas diferentes e tal, mas eu me sinto muito repartida, porque... Nasci em Portugal e vivi no Brasil como estrangeira até o ano 2000. Eu era uma estrangeira. Eu tinha um documento chamado RNE, é, é, Registro Nacional de Estrangeiro. E, mais uma vez, eu vou ser política. Eu pedi a minha dupla cidadania, porque eu tinha uma coluna no diário aqui do ABC... O Diário do Grande ABC, eu escrevi durante cinco anos uma coluna semanal, eh, que para minha alegria era muito lida e tal, e eu participava muito da vida eh, cultural, política aqui da minha cidade, e, e os vereadores não, não gostavam muito de mim, alguns, né? Então, eh, mas me deram o título de cidadã andrense, eu sou cidadão honorária de Santo André, com muita honra, e, e eu falei, poxa eu preciso me tornar brasileira também. Eu já, eu, eu já sinto essa cidade como minha, eu me preocupo com ela, eu discuto sobre ela, eu, eu quero discutir é, política brasileira. E antes era um processo longo, difícil, custoso, eu precisei de um agente para ir lá. Hoje qualquer um faz pela internet, se tem um pai, um avô, logo consegue a dupla cidadania. Então, em, no ano 2000, eu pedi a minha dupla cidadania e me transformei numa cidadã brasileira, com RG, verdinho, igualzinho ao de vocês, e para votar pela primeira vez em quem o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com muito gosto, meu primeiro voto foi para ele. Então, eu hoje sou uma cidadão brasileira, mas não abri mão da minha naturalidade portuguesa. Eu tenho dupla cidadania, não me naturalizei brasileiro.
3: Dalila você, você trouxe muita gente pelo YouTube, tem muita gente assistindo, mas o nosso entrevistador também. Né? O, o Antônio Carlos, acho que é sua irmã, Antônio Carlos, aliás, ela elogia, você me corrija se eu estiver errado, ela fala da, da obra da Danila, um, é, perdão, é Maria Isabel Fester, é sua irmã? Estava no lançamento é. do seu livro também, fala é. da obra da Dalila. aplaude aqui, o Florips, também aplaude, uh, aqui, é Dalila, a Efigênia Teles Veras também está te aplaudindo na entrevista. Né? Olha, a gente... lá do
2: Piauí, hein? Efigênia é lá do Piauí, minha cunhada. <risos> Ela está lá no Piauí. Teresina.
4: O Rogério Duarte quer fazer uma pergunta. hein? Rogério,
3: posso fazer uma pergunta do YouTube primeiro? Ou que você quer fazer a sua? Pode? tá? Uh, uma pergunta aqui que ficou, Dalila, deixa eu só... Voltar aqui um minutinho. O Johnny Barreto pergunta, Dalila, pode falar sobre a Alfa Rabio, a livraria e a editora? Você já falou um pouquinho, não sei se você quer comentar um pouco mais.
2: É, Falei muito rapidamente, mas a Alfa Rabio é um projeto de vida que eu, após ter criado minhas filhas, elas já estavam grandinhas e tal, eu resolvi é, me dedicar ao que eu sempre gostei, que é o livro. Eu montei essa livraria, imaginando que a livraria seria autossustentável para poder manter uma programação cultural que eu mantenho ininterruptamente há quase 30 anos. Ela é um espaço cultural, sempre nasceu com essa vocação, e também é uma pequena editora. Eu já editei, eu me dedico aos escritores da região do ABC. Quem não sabe, o ABC é composto de sete cidades e faz parte da região metropolitana de São Paulo. Essas sete cidades compõem, tem uma população de dois milhões e meio de habitantes. Ou seja, eu, 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 eu fico muito feliz em ser uma poeta municipal, porque com sete municípios desses já é suficiente se eles me conhecerem e me lerem. Mas não leem nem me conhecem, infelizmente. Mas é, então é, a livraria cresceu mais do que eu. É, é muito conhecida na região. Ganhou um prêmio agora também na, da Universidade Federal. É um prêmio de excelência acadêmica por, pelos cursos que a gente promove. Tudo de graça. Não cobro nada de ninguém. Não cobro, Mas também todo mundo vai lá sem cachê. Todo mundo vem lá de graça. Então, eu peço aos amigos, vamos lá, vamos fazer e tal. É desse jeito que funciona a livraria. E é um... É um lugar de encontro, sobretudo, e que para mim a tristeza está fechada há dois anos, estamos retomando com muito cuidado, com muita cautela, teremos o primeiro evento presencial agora, dia 27 de novembro, mas... É, já já escrevi um livro sobre a livraria. Nos primeiros 12 anos da livraria, eu listei 550 atividades, transcrevi essas atividades, é um calhamaço de 400 e poucas páginas, e estou preparando o segundo volume para contar a história dos últimos 17 anos da livraria.
3: Que bacana, hein? 400 páginas sobre a livraria? na verdade Isso, é legal, isso é. só
2: sobre os primeiros 12 anos. Agora faltam mais... Faltam mais 16, 18 até o ano que vem.
3: É um registro que você deixa para quem ou quer abrir... É, é, inclusive, ou quer
2: inclusive com transcrição de vários debates de pessoas na área das letras, da sociologia, da política, que eu considero válidos até hoje. Eu transcrevi esses debates realizados na livraria e publiquei nesse livro que foi... É, é, realizado em parceria com a minha cunhada Luzia Te... Luzia Maninha Telesvez, que é minha colaboradora desde o início lá na livraria. Quer dizer, não é nem colaboradora eu agora que sou colaboradora dela, que ela faz mais do que eu.
3: Rogério, é.
0: quer... Ricardo podemos é, é, tem mais pergunta? Não, né? Não, tem,
3: tem muitos comentários, então, né? Então eu Mas vou.
0: Então vamos fazer assim. Eu vou. A minha pergunta é de uma, de uma não exige uma resposta alongada. Eu vou pedir uma, uma ajuda para dar. Lila, ela já vai entender qual é. Eu é,
3: prometo.
0: Só, só antes de eu, de eu fazer essa, essa pergunta, é, tem um comentário <risos> lá no, no YouTube que é do Luiz Avelima que diz que bom ouvir você. Ah!
2: Então... Ah, meu querido, fala para ele que... Eu... Ah, ele está ouvindo. Eu também assisti a entrevista dele, que, aliás, deu alguns probleminhas de som, pelo menos para mim, saiu meio, meio ruim, mas o Avelima é um amigo querido desde aquela época. Sabia? Eu preciso contar rapidinho. Onde? Na primeira gestão da qual eu participei, a Avelima foi secretário-geral. Nós representamos mais alguns, dois ou três... Uma renovação na OBE naquela época. As pessoas que frequentavam tinham para cima de 50 anos, os diretores, os, as pessoas que, 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 enfim, estavam ali sempre. E eu e a Avelima fizemos uma pequena revolução ali, sabe? Começamos a chamar poetas para fazer. E eu coordenei, por exemplo, em 87, um ciclo, eh, Poesia Brasileira. Nos anos 80, a gente levou uma porrada de molecada, moçada, que fazia poesia, fazia fanzine, fazia um. Isso está registrado em livro, não sei se a é o conserva esses arquivos, mas a gente fez um. Olha, a gente mexeu muito naquela série, a gente fez muita coisa, muita coisa. A gente representou realmente uma. Uma lufada de ar jovem, sabe? Foi, foi muito bacana, muito bacana. Fizemos muitas coisas.
0: Então, Dalila, a minha, a minha pergunta tem a ver exatamente com isso. A gente... É, é, temos hoje algumas pessoas... É, algumas pessoas não. Essa diretoria nova, ela tenta trazer uma, uma renovação para o BE e a gente tem encontrado assim, uma, uma certa dificuldade em... É, trazer os escritores para o BE, tanto que é por isso que a gente está sempre fazendo campanha, para o pessoal se associar, para o pessoal se aproximar da gente aqui nas Terças Literárias, é, para a gente é, recuperar a força, né, essa descrição que você fez do, do, do Jucapato, né, com muito envolvimento da imprensa, de vários escritores intelectuais, a gente tem tentado, essa diretoria tem tentado fazer essa essa renovação. Então, eu queria que você fechasse é, contando para nós por que, que é, é, a partir da sua experiência, por que, que alguém, por que, que um escritor deveria é, se, asso se associar ao BE? Né? Eu achei interessante que você falou que a OBE foi a tua formação em alguma medida. É, é o que tem sido para mim, por exemplo, é a experiência que eu tenho vivido na OBE. A OBE tem me formado de um jeito que nenhum outro lugar me formou. Então, eu te pergunto isso. Se você tivesse que dizer para um jovem escritor, para ele se filiar para a BE, o que você diria?
2: Em primeiro lugar, é preciso que tanto a BE atual quanto este jovem escritor que pretende se iniciar nas letras conheça o passado da UBE, conheça a história da UBE. A UBE, em diversos momentos, representou uma luta é, real pela liberdade de expressão, pela, pela profissão do escritor. Enfim, é, é, nós temos uma história. O primeiro congresso de escritores, em 1945, foi um marco. Nós tínhamos lá Oswaldo de Andrade, nós tínhamos lá todo mundo que escrevia. Fizemos o segundo congresso nacional de escritores, em 1985, onde eu estava presente, do qual eu participei a Ativamente, como carregadora de piano, e com muito prazer eu carregava aquele piano, eu, a Velima, esse pessoal todo que estava lá nesse momento, ajudamos a, a, a realizar, que foi um. Então, você cruzava ali nos corredores com Jorge Amado, com, com, com Gilberto Gil. Com, eu sei lá, eu não vou me lembrar de todos, mas quem tiver curiosidade de procurar as fotos da plateia e dos corredores do Congresso de 85, foi um marco na retomada da democracia brasileira. Nós tivemos o, 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 o recém empossado presidente José Sarney, com todas as, as ressalvas e tal, presente, ou seja, o Brasil daqui para frente não está mais com os militares. Não era verdade, ainda demorou um pouquinho, né? Aí, Mas de qualquer maneira, aquilo representou uma um marco da retomada da democracia brasileira, o Congresso de 1985. Na é verdade, Félio? foi o
4: primeiro pronunciamento do Sarney à nação.
2: Ele foi ainda não prín... tinha
4: tomado posse. Ele não o... tinha o... tomado
2: posse, exatamente, exatamente. Foi
4: 21 de abril, o Tancredo morreu no mesmo dia. Aquilo,
2: aquilo foi um verdadeiro acontecimento nacional. Foi. E os todos, os 3 mil sócios da UBE tinham orgulho de sua entidade. Tinham um orgulho. É preciso que a gente retome essa autoestima. A UBE, durante... Eu acredito que, neste século, de 2000 para cá, ela passou, além das inúmeras dificuldades, é, é, ela foi perdendo, de alguma maneira, uma certa identidade com este passado da UBE. É preciso que as pessoas se debrucem nos anais, ainda, é capaz que ainda se achem cebos os anais do, do Congresso de 45, eu tenho um, um volume aqui em casa, é preciso que vá até a UBE, me diz aí o que vocês têm, tudo que se fez agora sobre a história da Alber é muito fraco. Nós temos um livro aqui, foi feito com muito boa vontade, mas é muito burocrático, era preciso fazer um livro, realmente, a vocação nacional da UBE, aos 62 anos da Alber, foi feito pelos nossos saudosos escritores, Caio Porfiro Carneiro, J.B. Sayeg, meus amigos, é, mas eles se limitaram a transcrever datas, gestões, nomes. Para mim é útil, eu fui a ele ontem para ver em que gestão que eu participei, quem era, porque a memória não guarda tudo. Então, esse livro é muito importante porque ele traz dados até a data da sua publicação, que foi, imaginem, 2004. Depois disso, nós não temos mais nenhum registro, nós não temos mais o jornal. Nós tínhamos o um jornal. Nós mandávamos o um jornal para os três mil sócios. Né? Era um elo de, de, de comunicação. Mas eu vejo, sem bajulação nenhuma aqui, porque não pelo fato de terem me comunicado, eu vejo com muita alegria esta gestão, porque esta gestão sobre... sobre se valer dos meios eletrônicos para estar próximo dos seus associados. Então, o fato do Rogério estar aí na frente colocando o tempo todo Spotify, imagine, eu nem sei lidar direto com o Spotify, mas me disseram outro dia que alguém fez o Spotify comigo e que isso explodiu de gente ouvindo. Eu falei, mas como assim? Eu não sei nem lidar com isso direito. Mas assim... É muito importante, tem muita gente que ouve Spotify. Né? Então, nós temos Spotify, nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos... É, é... Poxa, isso é maravilhoso. Então, eu acho que devemos usar, quer dizer, um palpite, acho que já está sendo feito isso, levar ao limite essa comunicação, mas sem esquecer de quem somos. Ninguém pode gostar ou se orgulhar do que não conhece. Os jovens brasileiros não, não têm noção do que seja o Brasil, do que foi o Brasil da República para cá. Não sabem, não leem história. Os professores estão acomodados, com, com meu respeito, aos que não estão, e são muitos. Então, nós voltamos, e é isso que lá no Planalto querem, que sejamos nécios, imbecis, ignorantes, este momento despreza o conhecimento, com todas as forças do poder, o conhecimento é desprezado. As universidades estão sendo desmontadas, eu faço parte do comitê, como foi dito aqui no início, de extensão universitária aqui da Federal do ABC, e não é por dois anos, já é por... Eu estou no quinto mandato, eu fui reconduzida esse tempo todo como representante da comunidade externa, e sei, soube agora na última reunião, que nós tivemos as verbas reduzidas a 50%, a, a, a verba da, da, da universidade. Ou seja, estão engessados com máquinas caríssimas de engenharia espacial, sem manutenção, porque não há dinheiro para manter. O que está acontecendo no Brasil é gravíssimo e eu não posso me fortar o tempo inteiro como escritora, como, como usuária da palavra, eu não posso me furtar a dizer o desmonte que está sendo feito no país. Ontem nós ouvimos o presidente da República dizer que o Enem finalmente tem a cara deste governo. Isso é um escândalo, é um escândalo mundial. Isso não pode ser aceito. A ideologia prevalecer sobre... A, 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 o saber laico, o conhecimento, as universidades, não dá mais, gente, não dá mais. A gente está muito quietinho, muito acomodado. A UBE tem que assinar manifestos, sim, como nós fizemos inúmeros na ditadura. Nós nos manifestávamos, nós pagávamos do nosso bolso matérias pagas nos jornais para dizer: nós não concordamos com isso, nós precisamos nos manifestar contra a censura que já está sendo exercida no Itamaraty os livros de chanceleres importantes estão sendo é, 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 censurados. censurados. Então, é, o que está acontecendo no Brasil é muito mais grave do que a grande imprensa nos passa, porque a grande imprensa ela quer o meio, ela quer panos quentes, ela quer o morno e o inferno como diz a Bíblia, está cheio de mornos. Então, nós não podemos mais ser mornos. Nós que somos escritores, temos sim que usar a palavra em favor da liberdade, da, da, da liberdade de expressão, sobretudo, e, 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 da, e, e, e do Estado democrático de direito, porque não somos mais um Estado democrático de direito. Isso é muito grave a... Vemos todos os dias e sabemos que a, a justiça foi politizada. Está aí os Lava Jato, todos os candidatos, a presidente e a senador. Isso é, isso é um escárnio. Para nós, eu me sinto vilipendiada por essas notícias. Então, nós temos uma polícia é, ideologicamente também é, comprometida, nós temos... Praticamente todos os poderes, com raras exceções, o Supremo ainda tem se comportado para manter o mínimo de respeito que há entre os três poderes. E, e é preciso que afirmemos, eu não tenho medo, eu já tenho 75 anos, o que, é que pode acontecer comigo? Ser presa? Poxa, eu não tinha medo lá na ditadura, eu vou ter agora, agora a senhora é jovem, agora eu não tenho mais o que perder, então eu digo isso com todas as forças da minha alma, não digo isso, digo em Portugal todas as vezes que eu vou lá, e não posso deixar de dizer, faço um apelo aqui a toda a diretoria, a todos os escritores, que não precisam manifestar sua, sua ideologia, seja lá qual for, seja de centro, seja de direita, mas é preciso que a gente saiba que nós estamos sob um Estado autoritário, beirando o fascismo, e, e, e que todo dia lança um golpe contra o povo brasileiro. Estamos passando fome, voltamos à linha de pobreza extrema, temos um nível de, de desempregados absurdo e inimaginável, e estamos paralisados paralisados. Então, façamos o que está ao nosso alcance. Eu não posso mais ir para as ruas, que eu não tenho pernas para correr de bombas, de borracha e nem essas coisas. Mas uso da minha palavra o quanto posso pelas redes sociais, por onde eu posso, e eu uso da minha palavra contra essa excrescência que nós chamamos de governo federal. Ah, desculpe, desculpe, Amor, desculpe, não, não, eu não exagerei, sei. mas eu me você exagerou, não, eu
4: te agradeço.
0: Foi ótimo,
2: obrigada, foi ótimo, obrigada, o pessoal te aplaude,
0: obrigada, eu vou colocar obrigada, na
2: tela, obrigada, uh, obrigada.
0: coloco na tela do YouTube, para todo mundo ver que você foi aplaudida pelo pessoal.
2: Obrigada.
0: Nós é que agradecemos, Dalila. Dalila, nossa... Luciene,
2: eu nunca, eu nunca serei candidata, nunca, jamais é minha vida. Eu quero a minha liberdade de crítica. Não, não é essa a minha...
0: Dalila, a gente costuma se despedir aqui da seguinte maneira. Eu vou é, apresentar aqui quais são as, os próximos entrevistados e aí depois, na ordem, se despedem de você. É, o Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos Filho o entrevistador Antônio Carlos Fester, você, e aí a gente fecha. Pode ser assim?
2: Claro, claro. Eu, eu,
0: eu coloquei o Antônio Carlos Fester por último, que eu, eu sei que vocês são muito amigos, então ele, ele vai ser o último a, a se despedir. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardo? Então tá. Ó, nossas próximas entrevistas serão as seguintes. Já vai aparecer aí na tela de vocês. É... Então, semana que vem, sempre terças-feiras, às 19 horas semana que vem a gente tem a Eliane Brum, é a nossa entrevistada do dia 23 de novembro, é, no dia 30 de novembro, Sandra Trabuco Valenzuela, no dia 7 de dezembro a gente vai entregar o Jucapato à cartunista Laerte e 14 de dezembro a gente encerra o nosso ano com a entrevista da Carla Bessa, que ganhou o concurso de contos Ana Maria Martins, outros, é, é, outros vencedores do concurso também estarão presentes. Então, além da entrevista, a gente vai, vai encerrar o ano, fazer uma festinha assim, de, de, mesmo que virtual, uma festinha de encerramento. Então, vamos lá, Ricardo Fernandes.
3: Oi, Dalila. Olha, muito obrigado. Pela, pela sua entrevista, por você estar aqui conosco. É, é, além de ser uma entrevista deliciosa, eu acho que foi uma entrevista necessária, né? porque suas palavras motivam a gente sempre a querer buscar algo, a querer buscar mais associados que lutem pelo que a gente acredita. Então, só tenho a te agradecer. Agradecer a todas as pessoas presentes aqui no, no, no Zoom e também pelo YouTube. É, 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 alguns comentários foram muitos comentários viu Darinda? peço desculpas ao pessoal se eu não consegui ler todos mas eu acho que fica o registro aqui de que foi uma entrevista muito bacana muito boa e que a gente vai guardar na memória para agir a partir dela muito obrigado viu
0: Ricardo Ramos Filho
1: Dalila, muito obrigado obrigado a presença de todos a gente tem sim uma entidade procurado se manifestar e temos nos manifestado bastante. O que eu digo para a diretoria, o problema maior que a gente enfrenta, Dalila, é que, a bem da verdade, a gente precisaria se manifestar quase todo dia, quer dizer, então fica complicado, a gente tem um pouco medo, assim, às vezes, de, de, de cair no na mesmice, de todo dia ter um manifesto, todo dia ter alguma coisa porque todo dia tem, é, tem coisa errada, tem, tem descalabro, tem coisas que a gente não aceita. Então, a gente tem procurado filtrar um pouco e, e, e realmente falar quando o absurdo é, é, sai um pouco da, da normalidade do absurdo diário e se torna um absurdo maior do que o, o, o de todo dia. Mas a gente tem procurado se manifestar e vamos continuar nos manifestando sempre contra eh, esse governo eh, autoritário, fascismo, eh, isso que a gente vê eh, que, que, que nos avilta diariamente e que faz com que a gente perca o sono. Eh, queria agradecer a tua presença, as suas palavras e a presença de todos os amigos que nos prestigiam toda terça-feira. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Ricardo. Antônio Carlos, te deixei para o final, porque sei da sua amizade com a Dalila.
4: Eu estou, assim, muito gratificado, inclusive porque, pelo que a Dalila falou há pouco dessa militância da UBE, porque um dos jucapatos que mais me emociona foi o do da Lari, que foi campeão também em votos e que foi eleito porque tinha apanhado. Ele, ele, ele foi sequestrado, apanhado, foi para a missa do Papa em cadeira de roda, e isso denunciou a ditadura para o mundo inteiro, porque a missa do Papa foi televisionada para o mundo inteiro. A partir daí, ele foi candidato a intelectual do ano e teve uma vitória, porque é, é, essa é a UBE que eu almejo, e que eu vivo e que eu conheço. A Dalila, de certa forma, fez o resgate daquilo que a gente entende, eu sei que o Ricardo Ramos também, o, o Rogério, tudo isso nós temos conversado do que deve ser e do que é a OBE. Né? Por outro lado, tem todo esse envolvimento meio afetivo pessoal com a Dalila, ainda que a gente conviva pouco, né? a gente tem um, um, uma coisa que permanece, porque nós, né, Dalila, falamos a mesma língua. Né? <risos> e... E temos uma série de pessoas, sobretudo o Posidônio, que nos une. Então, eu quero e agradecer...
2: O, o Posidônio e o Beto.
4: É, é. <risos> então, eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite. Né? Mando um grande abraço para o Valdecírio e um beijo muito fraterno e muito especial para você. E obrigado.
0: A palavra é sua, Dalila. A palavra é sua.
2: Não direi mais nada, apenas um poemeto bem curto, que resume o uh, que a minha cara, como diz o Fester, chama-se Recusa, e é desse livro que nós falamos. Há qualquer coisa de interlúdio nesta ópera trágica, bufa, sem libreto, só prelúdio, para a qual não fui convidada. Não ouço, não quero, não vou. Obrigada, meus queridos. Foi uma alegria estar aqui.
0: É com esse poema, então, com essas palavras que a gente encerra a Terça Literária de hoje. Muito obrigado, Dalila. O é sua casa, você sabe disso. Por favor, esteja próxima de nós. Estendo o convite a todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube, aqui nesta sala. E até a próxima Terça Literária na semana que vem.